0: kom til Psykologi-podcast, den her gang om kognitionspsykologi, og det er en øh, podcast, som tager sit øh, teoretiske udgangspunkt i bogen øh, Kognitionspsykologi, som er redigeret af Maria Norfang og Simon Nørby fra øh, forlaget Samfundslitteratur. Bogen er en grundbog, og det er et, øh, et afsnit, som øh, er det introducerende afsnit, som vi primært øh, kommer til at tale ud fra i dag. Vi vil derfor kun berøre emnerne relativt overfladisk, men du vil kunne konsultere bogen for at komme yderligere dybt med nogle af de emner, som vi øh, berører her. Hvis du spørger mig, om hvorfor vi skal bruge tid på, at... Øh, for et indblik i koordinationspsykologien, så er svaret jo det, at det er ja, den psykologvidenskabelige retning, som i dag danner eh, grundlaget for moderne psykologi og grundlaget for, hvordan at vi gennemfører forskning og producerer viden. Og ud fra vores forskning og den viden, som kommer fra den, ja, der udvikler vi jo en form for best practice, hvordan handler vi så på baggrund af den viden, som koordinationspsykologien producerer. Denne skole inden for psykologien er samtidig også øh, den, som der er evidensbaseret. Og evidensbeviserne for, at vi kan sige noget med en særlig form for gyldighed, er altså noget, som kræver en systematisk afprøvning af, om hvorvidt de hypoteser, som vi, som vi takket være vores kreative menneskehjerne og gode fantasi, vores forestillingsevne, kan formulere. Altså en idé om, hvad der kan ligge bag eksempelvis forskellige adfærdsformer. Og så udvikle nogle metoder, nogle eksperimenter, nogle scenarier, som vi kan efterprøve. Og hvorvidt, at de her hypoteser er holdbare eller ikke, kan vi henholdsvis understrege, hvorvidt noget er til, noget, der er sandt, noget, som der er evidens bag, eller vi kan forkaste det og afvise det og sige, at det er spekulativt og altså ikke er sandt. Hvis vi ønsker at ja, have et socialt system, en, en, velfærds, en velfærdsstat, som har professionelle, som har fagligt uddannet personer, som skal agere i forhold til at løse nogle af de problemer, som opstår i et samfund, ja, så kan jeg i hvert fald sige som skatteyder, at jeg er svært begejstret for, at øh, halvdelen af de penge, som jeg har optjent i mit ansigtssved <laughs> og gennem anstrengelser og besvær, at de ikke blot øses bort på initiativer, som ikke virker. Så det er at øh, kunne tilbyde mennesker, som har det meget vanskeligt og svært, som er enten tynget eller plade eller udfordret af nogle bestemte problemer, ja, så har jeg da et ønske om, at den måde, vi afhjælper problemerne på, at de er velgennemprøvet, de er effektive og de virker. Altså, at der er evidens bag, at de i det hele taget eksisterer og koster velfærdsstaten penge. Og det gælder altså også i socialt arbejde, hvor mennesker med særligt sociale problemer kan være pladet, tynget, frustreret, syge af forskellige årsager, som også er af psykisk karakter. Men som sagt, så er kognitionspsykologien jo ja, viden, som er, som er formet af Ja, forskninger, undersøgelser, afprøvninger, teorier. Og det giver altså også, også en, en måde at forstå noget af den struktur, som er usynlig bag sociale problemer. Og det giver os også, også en sy systematisk måde at jamen, udrede, desikere, sortere, analysere, det kompleks af vanskelighedere, der kan være skelettet, eller systemet eller strukturen hos det menneske, som har disse problemer. Og ved en god udredning, så skal vi have gode metoder. Og takket være en god udredning, kan vi i gang sætte en indsats en indsats, der er effektivt, og behandler det, at den skal behandle. Man prøver at præsentere dig for en analogi. Og an analogier og, og metaforer er, øh, er jo mit, øh, jeg ved ikke, nogle gange tyv, som et forsøg på, at øh, prøve at begribeligt gøre noget af det, der kan være så flygtigt og, og, øh, og uhåndgribeligt, øh, abstrakt måske. Og noget af det her, der der styrer os og præger os, og det, vi, vi, vi bliver motiveret af i den her, det her sind, den her hjerne, den her, ja, den her psykologi, som, vi, som vi, vi præges og styrer os af, ja, så er det noget vanskeligt at fastholde. Vi kan ganske vist desikere hjernen, og det sker jo så typisk hos de mennesker, som ikke er levende længere, så kan vi måske få en, altså en, en lille brøkdel af, hvad der er ja, maskinen, eller tandjulene eller øh, kredsløbende. Så derfor bliver vi jo nødt til at gætte og udvikle teorier og hypoteser om, hvordan det hænger sammen. Og analogierne kan jo nogle gange være nogle af de modeller, som vi bruger til at illustrere nogle af de her lidt mere abstrakte ting, der, der, der virker i den levende menneskehjerne. Den levende menneskehjerne, som kan være meget svær at, at analysere, når vi er i gang med at leve et liv, og vi ikke bare står stille og så at sige kan tage et, et indre billede af, som kan dokumentere hvordan vores, vores mentale situation ser ud. Altså en bil er jo rar at have til at fungere, og den er dejligere at, at, at sætte sig ind i, og så tager man blot fat i rattet, og så trykker man på den der lange ting længst til højre, og, 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 og sørger for, at der er et håndtag, der, der er løst Og så kan, kan den så trille afsted og bringe os fra vores hjem til, ja, til et andet sted. Men det sker jo, at, at den ikke virker. Det sker jo, at, at den, den hopper i det, eller måske går helt ud. Og så er vi jo. Jamen, så er vi jo strandet. Så sidder vi fast et eller andet sted. Og vi kan være så hjælpeløse, at vi, at vi ikke kommer andre steder hen. Derfor er det jo dejligt, at vi. jo har altså udviklet en evne til at kunne øh, komme med nogle, nogle gode hyveteser om, hvad det er for nogle øh, øh, jamen, altså dele der virker i, i bilen. Og vi kan jo måske overkøbet finde håndtaget til motorhjelmen og så løfter vi den op, og så kan vi jo kigge ned. Og dernede under motorhjelmen, bag den, 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 den overflade, altså facaden, Ind bag lakken, der gemmer sig jo både en forbrændingsmotor, og der er en, noget brændstof, der flyder rundt øh, i et øh, lukket øh, kredsløb af, af rør. Der er også en, en ratsdamme, som, når man påvirker øh, den, så drejer hjulene helt ud for inden natten, den. Og, og der er overkøbet øh, en kraft fra motoren, der bringes ud i, i hjulene, så de drejer rundt, og, og nogle af de andre hjul, som, påvirkes af retstammen. Og alle disse elementer, om så det er brændstof og motor og, og ret og hjul, øh, jamen så udgør de alle sammen elementer af bilen og gør, at den virker, altså når den gør det. Og omvendt, når den ikke gør, så giver det os også nogle muligheder for at kunne systematisk finde ud af, hvor at ja, hele funktion er blevet forhindret. Så den her idé om, at vi har noget, der er en del af et hele, som er gået i stykker og forhindrer sig i at opnå det, som vi ønsker, ja, det, er jo, det er jo dejligt, at vi kan gå til den del og eventuelt få den repareret eller få den udskiftet. Og mange af de her ideer om noget, der skal fixes en, en del af en, af en helhed, ja, det er altså også øh, en analogi eller en model, som, som, øh, som kognitionspsychologien bærer stærkt stærk præg af, at vi har oversat nogle af de her, øh, altså de her abstrakte størrelser, som ikke desto mindre, på trods af deres... deres deres uhåndgribelighed, så er de altså ret afgørende for, om vi fungerer som mennesker eller ej. Men sprogbruget fra, og nu er det så ikke motoranalogier, man bruger, men i høj grad altså siden 60'erne og 70'erne til i dag, et sprog, som vi kender, vi kender rigtig meget fra, fra computer. Så ved hjælp af Disse ord og disse måder kategorisere forskellige dele af, af, af det at være menneske på og det at tale om, at vi har en hjerne, der øh, ligesom er det, der sørger for, at det er muligt at være det her særlige menneske, så er det også en måde, at vi prøver at, at kunne pinpointe og udpege uh, lige præcis nogle af de komponenter, der er, så at sige enten, hvilket jo heldigvis sker for, for, for rigtig mange mennesker, nogle enheder, som er sat Dels velfungerende, men også en mulighed for at kunne øh, udpege nogle af de elementer, som er knap så velfungerende. Men det kræver, at vi i hvert fald bruger tid på at finde ud af, hvad det så kaldes og hvad det dækker over. Kognition betyder noget i stil med øh, tankeprocesser. Og måske mere specifikt kan vi tænke på tanker i den her kontekst, som som øh, de her informationer, som øh, verden øh, omgiver os med, øh, hvordan at de bliver processeret, altså hvordan de bliver forbejdet, inden at de bliver sådan optaget ind i, ind i det menneskelige psykiske system. Så kognitionssynologi, det, altså, det er altså den, den disciplin, som, eller den skole, der forsøger at afdække, hvordan at tankeprocesser bliver en del af menneskers øh, psykiske liv og læren herom. Og så kan du måske huske svagt fra din tid på gymnasiet, at der blev øh, nævnt noget om en, en fransk oplysningsfilosof, der hed René Descartes, som sagde noget i stil med "Cogito ergo, som jeg tænker ergo er jeg. Og det var det, var det axiom, som det hedder på, på græsk. Altså det, det han i hvert fald med sikkerhed kunne være sikker på, og det var det, der var... En, en solid sandhed i, i al den tvivl, som han, han jo rundt i, fordi at at hans sand så bedro ham hele tiden. Nogle gange så var han træt, eller også var han helt vildt øh, øh, besulten, eller, øh, øh, eller også øh, var han usikker på, om han drømte, eller om han var helt vågen. Men altså, af alle disse tilstande, han kunne befinde sig i, så var han i hvert fald helt sikker på, at at, at, at han kunne tænke. Det skabte grundet for, at han var bevidst om, at han havde et jeg. De her tankeprocesser og den her kognitionspsykologi er, har virkelig stillet sine skarpe lys på, på områderne omkring det der med, hvordan vi erkender verden omkring os. Altså, hvordan, hvor, hvor rent teknisk øh, vores hardware, det, det, det sådan formidler de her sansindtryk igennem perception og hvordan vores perception øh, også er afhængig af, det, af de her sansninger, som er sådan en retningsbestemt, ligesom sådan, øh, forlygterne på en bil, der kører igennem en, en dyb, mørk skov, og et skov, som indeholder alt muligt, men det eneste, der ligesom bliver bevidst, øh, og altså det, der bliver lyst op af forlygtens øh, klare skærer. Og alt udenfor, det henligger i mørket, og altså for opmærksomheden. Hukommelse, de her perception og alt det indtryk, noget af det, det sætter altså et aftryk, som, jamen, altså, som er dybt og består som nærmest præning ned i sådan en metalplade efter et, et tryk, ikke? bilmetofor igen, ikke? altså bulen i forskærmen, det, altså, det er altså erindringen om den påkørsel, den, den gang man overså øh, lygtepælen, man bakkede ind i. Eller. Men hukommelse viser kognitionsvidenskaben jo også, at den er, den er, meget, den er meget dynamisk. Den er, den er plastisk på en eller anden måde. Ikke? Den, den kan den kan også bedrage os. Vi kan huske, nogle gange kan vi huske ting med en stor opvisning, som vi faktisk ikke rigtig har oplevet i virkeligheden. Jeg kommer ikke til at tale så meget om det her i, i den her podcast, men jeg kan da klart anbefale dig, at, at alle de her, de her ting, som jeg bare lige sådan stryger lidt hen over, der er jo en hel, altså en hel mængde af... Af, af, af specialister og, og nørder, som har, har foldet ud med, ved hjælp af nogle fuldstændig fantastiske studier. Og altså, hukommelse er et af de områder, hvor der har været mange, mange spændende måder at afdække, hvordan at indtryk bliver til aftryk. Tænkning har jeg nævnt i, i kraft af, af det her, som, som det betyder ikke, altså tankeprocesser. Hvordan at, hvordan at tandhjulene de falder, falder i hak eller nogle gange ikke gør det hvordan de kværner og, og skaber et eller andet som, som bliver et, et grundlag for en bestemt adfærd Noget der også har været sindssygt spændende at forholde sig til det er sproget det kommer jeg til at tale en smule om i forlængelse af behaviorisme som, som jeg vil præsentere dig for men wow, hvor er det flippet altså hvor er det vildt det rige sprog, som vi er udstyret med den måde, som vi kan formidle øh, ja, forestillinger og billeder øh, idéer, øh, tanker og teorier og formidle dem ved hjælp af sproget så det skaber en anden form for resonans inde i modtagerens hoved og jeg forsøger at gøre alt det bedste jeg overhovedet kan for at benytte mig af sproget i sin fulde bredde så at det på en eller anden måde og trods af, at det var andre igennem øh, de her 0- og 1 taler så at de skaber øh, sammen, sammenhænge og mening, og, og danner en form for resonans inde i dit hoved. Og du kan beslutte dig for at blive ved med at høre, eller du kan beslutte dig for at lade være. Du kan trykke på, på pause eller stop-knappen, og du kan trykke på den øh, helt store stopknap, og, øh, og lade være med at øh, beskæftige dig med emnet her mere, eller du kan beslutte dig for, at du, øh, at du, du fortsætter. Og hele det der, de der beslutningsprocesser har også været et, øh, et særskilt øh, forskningsområde for kommersionsvidenskaben. Så jeg meget af det her, det kan jeg jo godt betragtes som, som sådan noget, der er øh, øh, jamen altså logisk og mennesket. Øh, det ideelle menneske, troede øh, nogle af de her oplysningsfilosoffer i den her øh, i af historien, at, at vi var i modsætning til dyrene, som udelukkende var i deres øh, sanser og deres øh, instinkters øh, vold, så var mennesket jo øh, oplyst og kunne oplyses. The enlightenment, oplysningstiden, var fuld af ideen om, at... at øh, at vi var, vi var sådan en homo-rationalis, altså det rationelle øh, menneskedyr. Og så igen, så viser det sig, at, at vi bliver ved med at lave åndssvage ting, altså virkelig øh, aktiviteter, som, <laughs> altså, som, som bare ikke rigtig efterlader anden konklusion, end vi er ikke homo-rationalis. Altså vi er åbenbart... Homo emotionalis. Altså, at vi kommer i vores følelsesvold, at, 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 at de her følelser, som, som, som vi ikke har undertrykt godt nok, alligevel gør, at vi havner i krig og i slagsmål og, og kysser med, med, med dem, vi ikke burde have kysset. Eller at vi... Øh, investere penge i, i noget, som jo helt åbenlyst øh, ikke giver et, et godt afkast. Øh, øh, altså, vi gør altså tossede ting. Og det er altså lige et område for kognitionsvidenskaben. Hvornår er noget af vores, øh, de indtryk, som vi får i vores øh, verden, hvornår er det, at vi... at vi... Øh, at vi... at, at vi bare handler på baggrund af de sansninger, vi har. Hvornår er det, at tiden er inde til, at, at den måde, som du lige i øjeblikket, enten så går du en tur, eller også, eller også har du hænderne i, i varmt op opvaske øh, Måske Måske øh, øh, altså, oplever du lige præcis nu, at tiden er inde til at trække vejret øh, på ny. Altså, hvornår er det, at tiden er inde til at skifte øh, vægten i sædet, eller flytte vægten fra den ene fod til den anden for ikke at vælte? Hvornår er det, at du oplever, at nu er vandet blevet så, så koldt, at det skal suppleres med noget varmt? Hvornår, hvornår er det, at du tager den dybe indånding? Fordi, oh, altså, nu er tiden ind til det. Og der er altså en masse af de her sansninger, alle de her input-informationer, uh, som vi får fra verden omkring os, som ikke er bevidste. Og hvornår er det, at nogle af de her indtryk og input, at de Snyder sig op over vores øh, altså, altså fra, fra de dele af hjernen, som, som konstant monitorerer verden omkring os og vores position i verden. Hvornår, hvornår er det, at, 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 at disse informationer, hvor, altså det er jo helt vildt, kan du ikke prøve at tænke på, hvordan dit tøj, det berører dig på alle mulige øh, måder, øh, på hele din krop, og og tyngdekraften øh, trykker der ned imod jorden, og og, og der er masser af af, af, af sansninger i hele kroppen. Det er jo trilliarder af informationer, som, øh, som du bliver bombarderet med konstant. Og hvornår er det, at noget af det det bringes op i bevidsthedens øh, overflade? Hvor, hvor, eller bragt ind i forlygtens øh, afslørende tydelige lys? Og hvornår er det, det henligger i mørket? Og som vi lige kommer til at runde dagens podcast af med, så, er, øh, så har vi altså også en medspiller i hele, det her, i hele den her badulje, og det er altså kroppen. Den, 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 den tror jeg, at, at, at har været overset enormt meget igennem en stor del af, af den psykologiske øh, historie, men, øh, men selve krops og kroppens betydning for, øh, for, for de mentale prinsesser, prinsesser, altså for de mentale processer, der har vi altså en, et element, som har virkelig har konsolideret nogle af de her tankeprocesser, altså kroppen. Så vi har haft altså i, 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 i den kognitionspsykologiske tradition, der har der været de her områder omkring erkendelse, perception og opmærksomhed, ukommelse, tænkning, sprog, beslutninger og følelser eller som nogle af de, der er meget fine på den, siger, emotionerne, altså for at ligesom skabe et skæld imellem følelser, som også dækker det, der gør ondt af, altså prikken er nålt på fingerspidsen, mod emotioner, som, som, som særligt er de her følelser, som, som vrede og, og glæde og sorg. Bevidsthed har været et studieområde, og, 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 så, og så kroppen også. Så kogt, kogt ind til, til, til sådan nogle færre elementer, som, øh, som Konditionsvidenskaben øh, er virkelig interesseret i, det er den her overgang fra den her verden omkring os, som, som, øh, som bliver opfanget af, af, af vores sansning, og det er igennem alle de her øh, sansapparater, som vi har, til at det, til, til, til det perciperes, altså det er ligesom de er data behandlet. Øhm, og, 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 og så er der altså ligesom, øh, hvis vi forestiller os, øh, tannion i et øh, gammelt øh, ureværk, øh, som, som roterer rundt, og der er nogle fjeder, der bliver spændt, og noget andet, øh, så, øh, øh, så resulterer det i en eller andet form for adfærd. Altså en input, en proces, og så et output. Du kan jo måske nok godt se, hvordan at analogien til computeren er relevant i den her, altså i den måde at beskrive det på. Altså den, den telefon, som du hører det her, den her podcast fra, at den har, altså den har en indmad, den har, den har noget hardware. Og, og når brugeren påvirker skærmen, så så kommer der en, en er der en er der en reaktion inde i telefonen, som, som gør, at, at der kommer et output i form af, at podcasten bliver afspillet. Og, og således så kan vi så forstå mennesket også i den her, den her forståelseskontekst. Men for at bidrage til... Lad os, lad os prøve at se, om vi kan gøre kompleksiteten endnu vildere, altså ved at nok engang at tage, tage nogle af de her historiske baggrund for øh, kognitionspsykologi øh, med ind øh, og, og, og fylde op ind i, øh, i hovedet på dig. For øh, nogle af disse, kan vi sige, traditioner, som ligesom danner øh, ja, søjlerne i det her øh, kognitionsvidenskabelige tempel, ikke også? Øh, eller måske måske skal vi bare bruge et altså billede af et bord. Et bord med, med, med fire ben. Og disse fire ben er jo sådan gensidigt supplerende. Altså man kan ikke, ikke tænke, jeg tænker, at de, de tre øvrige ville kunne fungere ret godt, hvis, hvis det fjerde ikke er til stede. Men hvert ben er ligesom udgjort af, af, nogle, af nogle særlige former for, for, for traditioner. Og, og, og nogle af de traditioner har altså også en meget kraftig indvirkning på, hvordan, at vi, hvordan vi forstår kognitionspsykologien i dag, og, og, og de fire positioner, altså ikke, øh, hin, øh, ekskludere ikke hinanden som sådan, men, men supporterer hinanden, men, 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 men vi kan indtage en, en af disse fire positioner og så betragte øh, det, det fænomen, det menneske, det problem, den, den ressource, det, det særlige menneske fra de her fire positioner. De fire positioner er, positioner er henholdsvis øh, øh, den nativistiske, den empiriske, den strukturalistiske og den funktionalistiske. Altså den første, det, det, det første ben af de fire, nativismen, er, øh, jeg tror ikke, at han sad på en øh, bænk og nød den øh, sene græske eftermiddags sol og, og nød glasvin, men vin, øh, og så tænkte jeg, at jeg er sgu nativist, det er det, jeg er. Nej, snarere så er det jo så eftertiden, som ligesom har placeret ham og andre lignende tænker i sådan en position af, 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 af tænkere og filosofer, som, som har indtaget den position, at mennesket er, øh, altså er, er produktet af, øh, af, af, af fortiden. Altså ikke bare det sejede fortid, men altså fortiden, altså tidligere generationer, og... og, og øh, og nu havde de græske filosoffer jo slet ikke nogen forudsætning for at øh, underbygge deres, deres teorier, øh, der har vi jo så måske biologen øh, Charles Darwin øh, til, til, at, til at hjælpe os til at prøve at tage det første skridt til at dokumentere et eller anden form for biologisk fundament for, for disse påstande, men, men, øh, men, men Platon introducerer den her idé om, at, 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 at mennesket har været en del af at det, ja, altså det, det hensides, altså det, det guddommelige, og og, øh, og, og så blevet kylt ned på jorden. Øh, men stadigvæk har den her fornemmelse af, at, at, man, at man, man kender den dybe sandhed et eller andet sted fra. Og naturvismen øh, tager den position, at, at der er lidt ligesom, øh, der er noget i os, i det øjeblik vi er blevet født. Vi kommer ind i verden med, med, nogle, øh, med nogle, øh, nogle, nogle ressourcer eller nogle kompetencer. Og, og der var på et tidspunkt her i Danmark en, en pædagog. Øh, Jeg ja, var han ikke det. Øh, Jesper Juhl, han er desværre øh, død, men han skrev en, en, en bestseller der hed det kompetente barn. Altså, at, at øh, man kommer i verden øh, med, nogle, øh, med, nogle, øh, med nogle potentialer som øh, verden. Øh, den, den optimale verden er i stand til at kunne øh, supplere så nogle af disse medfødte kompetencer, at de bliver øh, konsolideret og bliver rigtig stærke hos, øh, hos barnet. Altså der findes noget i os allerede. Og hvis du har sådan en lille bitte øh, fli af en, øh, en øh, fane af kunskab, så, så læs dig lige lidt op på, øh, på Platons øh, hulelignelse. Det er, øh, jeg ved ikke... Øh, om du vil synes, at det er lige så fedt, som, som, som jeg synes, men, øh, men det giver sådan en, en ret god øh, billedrig øh, måde at betragte det her med, at vi, at vi har noget i os, øh, inden vi kommer ind i, ind, ind i verden. Og det er jo også øh, nogle af de ting, som altså, moderne spædebørn, forskning har, har påvist, at der er, nogle, altså, der er en række lovmæssigheder, øh, nogle fysiske lovmæssigheder, som det helt spæde barn... Øh, øh, godt kan se, øh, ikke er, er, er rigtig. Altså det vil sige, at det er sådan nogle tolkningsstudier. Øh, et af de studier selv, som blev præsenteret for, da, da jeg studerede, øh, var blandt andet at et, 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 et spædebarn på på, øh, på knap et år øh, kunne, øh, kunne se en opstilling af nogle af nogle klodser, øh, hvor som bevægede sig foran det, øh, og, 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 og og så har man lavet en sådan på et sindrigt system en, en klods en klods, som bevægede sig ind, på, på, ind i siden på en, på, en, på en større klods, og, øh, og, og det øh, gik så igennem øh, den klods, der stod, der stod stille. Og det er, altså, altså, det er ret beset øh, en noget, som ikke ville kunne lade sig gøre, men det havde man så ved hjælp af noget fiksfakseri øh, og, 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 og illusioner øh, fået til at ske alligevel. Og der, øh, der, der så man hos spædebarnet en reaktion, som blev tolket som, at det at de så på, på dette med, med, med mistro, at det ikke kunne lade sig gøre Bare ganske hurtigt. Også? Altså det er, at man, at man kan se, hvor længe et barn spædebarn ser på noget, øhm, øhm, som ikke kan lade sig gøre, kontra øh, hvis det ser på en situation, som, som godt kan lade sig gøre, altså som, er, som, er, som er fysisk fornuftig, at ting, der falder til jorden, hvis de lige pludselig falder opad, så er, det, så, er det en, så er det en situation, som ikke kan lade sig gøre, og, 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 og så, så kan man så i hvert fald antyde, at der er nogle, øh, nogle, nogle teorier om, at der er noget, som, er, øh, som der allerede er øh, stabte, skabt en, en, øh, en basis for øh, i, øh, i det nyfødte barns øh, sind, det er altså ikke nogen erfaringer, som skal læres med, en model som, eller med, med, med et udsagn, som vi kommer til at høre øh, mange gange øh, tabula rasa, altså den rene tavle, er teorien om, at, at vi er ligesom en, et, et stykke papir, eller en, 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 øh, en tavle i et klasseværelse, øh, at vi enten kommer til verden, som altså, fuldstændig ubeskrevet, og så øh, kommer alle vores påvirkninger fra verden til, til, at, til at tegne på den. Der er altså, ifølge øh, Platons øh, filosofi og, og, og nogle af de, øh, de erfaringer, som han har gjort sig, der er der noget der tyder på, at der er nogle skriblerier på den her tavle, når vi bliver født. Og hvis øh, vedkommende findes den, den, den radikale øh, tilhænger af, af, af tabula rasa-ideen, øh, øh, ja så, så ja så kunne vi måske kigge hen på en fyr som John Watson, som jeg kommer til lige om lidt. Men, øh, men ellers så vil man så kalde vedkommende for en, en, altså en radikal empirist. Altså empirismen øh, øh, forsøger at beskrive den position, det andet ben øh, på, øh, i det her bordlignelse, øh, at, øh, at det er igennem erf erfaringer, øh, at, vi, at vi danner et begreb om, hvad verden øh, er. Altså vi... Øh, Ja, vi, 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 vi har alle mulige forskellige potentialer i os, og at hvis det er sådan, at vi, vi bliver født i en, i en iglo på et eller andet, jeg ved ikke, om der er nogen, der reelt bor i igloer, men, men så har vi en, en mulighed for at kunne tilpasses livet der. På, på tilsvarende vis kan nøjagtigt det samme barn blive født i en, i en lejlighed på, på 14. etage i en forstad til New York, øh, og, og, og tilegne sig færdigheder til at leve øh, livet der. Og igennem den altså, daglige øh, empiriske forskning i det, i det enkelte menneske, så, øh, så danser der altså grundlag for viden til at kunne, øh, til at kunne fungere øh, succesfuldt øh, i, i det der miljø. Og, og øh, Aristoteles øh, tilskrives, øh, tilskrives æren at være den første til at introducere øh, tanken om, at at det er sådan en slags øh, øh, udvekslingsforhold imellem individet og så dets, dets verden, som det, øh, som det lever i. Og vi kan jo næsten på en eller anden måde se øh, en form for øh, modsætningsforhold imellem nativismen og, og empirismen. Øh, og det, som jo så meget andet er her i livet, så er, det jo, øh, øh, så er, så er fundamentalistiske holdninger øh, i, i, i yderkrogene, så altså helt helt ude i, i, i siden, de er øh, ja, altså sjældent sande. Øh, og, og svaret er jo nok sådan en, en, en interessant øh, ja, sådan dynamisk og dialektisk forhold imellem øh, de her to øh, yderpunkter. Øh, en, øh, den tredje søjle eller borben i, i, i de her traditioner bag øh, den kognitionspsykologiske videnskab, det er altså den her form for strukturalisme, Uh, hvor, at, uh, uh, hvor at, at vi kan se at psykologien bliver introduceret for muligheden for at kunne gå mere systematisk til værks for at dokumentere hvorvidt at en påstand, en teori en, uh, 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 altså en hypotese om den egentlig er sand, at, at, man, at man begynder at anvende uh, altså videnskabelige metoder til at uh, yep, til at skabe uh, altså en, en, en påstand med, med hold i, ikke også strukturalismen med med blandt andet øh, den tyske øh, psykolog Wundt, at han og mange andre, og også altså det er jo langt op i dag, og det gælder jo altså alle de her, alle de her fire ben, de er altså stadigvæk øh, øh, ben, som holder vores moderne øh, kognitionspsykologiske praksis øh, øh, oppe. Og strukturalismen har, har som, som, sin, som sin hovedinteresse øh, øh, en, en helt vild skærpet opmærksomhed på, hvordan er de her komponenter, igen tilbage til bilmetoforen, hvordan, er de, hvordan de ser ud sådan, øh, isoleret fra de andre. Altså, hvordan, ser, hvordan ser forarbejdningshastighedskomponenten ud? Altså det der med, at, at vi, vi, får, vi, får, vi får nogle indtryk, ikke? Altså, der, er en, <laughs> der, er, der er en, der bare, bare kan det med det samme, når, når, når han har hørt det øh, en gang, eller fået det vist en gang, og andre som som har brug for at have det mellem hænderne, inden at det sådan ligesom bliver lært af andre, de ikke kan forestille sig, hvis det blot bliver præsenteret. Og, og, og det er at kigge på det enkle tandhjul i strukturen at være menneske, og, og grunde over, hvad de her enkle funktioner, de kan og gør og, øh, øh, og, og virker, og hvordan er de... Øh, de, altså de, de bidrager til, til det samlede hele. Det er altså også en måde, hvor at, at man som en anden øh, bilmekaniker-lærling introduceres for, øh, hvad en, en pakning er til en, et topstykke eller øh, øh, en bestemt form for øh, olie i et bestemt stempel øh, øh, betyder for øh, bilens funktion. Og det giver så også mekaniker læringen mulighed for senere og kunne gå meget målrettet efter den, den komponent, som eventuelt skulle være, skulle være i stykker, og få den fixet. Og endelig det fjerde ben. Igen kan jeg kun understrege, at den her, det her historiske tilbageblik er relevant, fordi at det stadigvæk er, 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 er ben, som, er, som, som vi står på og agerer ud fra, og det er uanset om man arbejder. Øh, øh, som psykolog eller som øh, lærer som, øh, som socialrådgiver som pædagog så har vi de her øh, øh, i dag meget stærkt øh, dominerende øh, vinkler på, på, på mennesket og det trivsel og det mistrivsel det er altså det er ikke længere ødelpusskomplekser og, 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 øh, og kastraktionsangst og penismisundelse, som er det der, der, der dominerer og dikterer den måde som vi som vi agerer fagligt og professionelt på i dag, det er altså sådan noget, som, som, som noget med det her medfødte kompetencer og det her med at gøre sig positive erfaringer eller nogle af de her komponenter, som jeg her altså afslutningsvis lige vil pege på, hvordan, er de, hvordan de faktisk til vejbringes. Og så endelig det her fjerde ben, altså den, altså den, det det funktionalistiske. Altså hvad er det, at de her funktioner gør og hvilket formål tjener det? Og, og, og her kan du godt tænke evolutionspsykologisk. Evolutionen er en benhård konkurrent, eller en benhård lære, der gives ingen gaver. Der kan godt være noget helt der kan spille, spille ind. Det kan godt være, at uh, den uh, uopmærksomme uh, uh, hulemand på vej hjem fra, fra et eller andet sted, en god udsigt, eller hvad pokker han har været henne. Det kan godt være, at han har været heldig én gang, øh, ved ikke at blive opdaget af en sabeltiger. Øh, men, men over øh, altså over tusind øh, generationer, så er det sådan, at man ikke kan eksistere på held alene. Der er, øh, der er det at kunne øh, være tilpasset et helvedes farligt øh, miljø, en øh, forudsætning for, at man kommer hele vejen hjem til lejren, så man kan, så man kan blinke lidt til hule kvinden og så hun synes, at man er dejlig, og så få, få børn, som kan bære nogle af de her egenskaber videre. Så altså særlige, altså særlige måder at være menneske på eksisterer i dag, fordi det har været gavnligt for vores basale overlevelse for vores forfædre. Og det er meget, meget muligt, at vi øh, altså, har, har fået en, øh, en gave takket øh, være altså, tilfældigheder og, 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 og heldige mutationer, at vi har fået den her frontale lap, som gør os i stand til at sådan, at ligesom virkelig at kunne regne ud, hvordan at vi kan... Hvordan de kan de tæmme ilden og, 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 og operationalisere hjulet og, og, og i dag sidder her og kommunikere. Øh, via 0- og 1 og, og bruger strøm, som vi gemmer i batterier. Altså, det er ikke noget, som, som sabeltigeren formåede at gøre. Det er ikke noget, som øh, øh, sympansen øh, øh, evnede. Det er noget, som som vi takket være formentlig et eller, andet, et eller andet tilfældigt udviklingsbøvs har gjort, at vi har den her frontale app, der kan regne det her ud. Men, men, men inden da, så har vi i hvert fald haft afhængighed af, at vi har udviklet og bevaret nogle bestemte færdigheder og træk ved at være menneske. Der er nogle, der er nogle komponenter i hjernen, som har været afgørende for, at vi kunne, overleve længe nok til, at vi kunne give øh, nogle af disse, disse træng, træk, de her hjernekomponenter, videre til næste generation. Og, øh, og, og hjertets øh, måde at arbejde for os, øh, lungernes, øh, tarmsystemet vores, øh, vores, øh, altså vores neurale øh, netværk, den måde, som, øh, som, øh, som den inderste kerne af hjernen, og, som, øh, som direkte associeres med, øh, med følelser. Og også emotioner, altså sådan noget med, med sult og frygt og vrede og, og, og mange andre ting, og den indflydelse, det har på vores adfærd, vores, øh, vores øh, angst for at blive øh, ladt alene, og vores ubehag ved at, at være ensomme, altså, og hvor, hvor stærkt det, det ligesom motiveres til at, at gøre ting, som, øh, som, som skaber et fællesskab med andre. Altså, nogle af disse ting er almindeligt menneskelige, og kan måske synes at være, være overflødig for det moderne menneske, for der er ikke flere sabeltiger, og vi kan også godt leve alene. Staten sørger for, at vi, at, 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 at vi, får, at vi får penge nok til mad, uanset hvor meget vi gider at være likeable. Men vi har stadigvæk en tilbøjelighed, og den er altså i det funktionalistiske perspektiv forankret i, i, i sådan en overlevelsesnytte. Det er Grunden til, at vi, kan, at vi kan fornemme, hvis der er dårlige stemninger i bestemte selskaber, har, altså helt ærligt, i dag der kan vi jo bare øh, vende folk ryggen, og så kan vi gå et andet sted hen, men for vores for vor forfædre, der ikke har haft et, 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 et velfærdssystem, øh, så, har, så har det at kunne fornemme øh, andres stemninger været fuldstændig afgørende for, hvorvidt at man, øh, at man kunne bevare øh, tilknytning til et, til, til et fællesskab eller til en gruppe, som, som var det, der var, altså var helt afgørende for, for, for grundlæggende overlevelse. Det er altså det er så nyttigt at kunne se, om et menneske er vredt. Og som sagt, de fire ben i er er... Altså det, som, som vi stadigvæk den dag i dag betragter mennesker på baggrund af, og, hvis, og jeg ved godt, det er, måske vil hægte dig af, men lad mig lige hjælpe dig lidt. Altså i meget gamle dage var der en norsk forfatter, altså dengang der var Norge Danmark, og, og, og han hed Ludvig Holberg. Og han øh, skrev et, øh, altså et satirisk skuespil, som, øh, som han kaldte Jeppe på bjerget. Og Jeppe, han er et skvat. Han har en kone, som banker ham og efter ham, og, øh, og hun, ligger, hun ligger i med, med dejen. Og øh, Jeppe, han skylder penge til, øh, til kromanden og... Øh, og, og, og Godsejrens øh, øh, hånd langer efter ham. Æh, han er festebunden, han ejer ikke sin, øh, sin, sin, øh, sin egen jord. Og, og, og satiren i, i stykket her er jo så, at, øh, at, 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 at Godsejeren øh, laver sådan en prank på ham, og hvor han øh, øh, hvor ham og... og, og og en anden indgår et vedmål om, om Jeppe, han egentlig formår øh, at kunne, øh, kunne have magt, så, øh, hvor at Jeppe han på et tidspunkt han er gået øh, helt ud, øh, så, øh, øh, så iklæder de ham øh, herremands øh, givanter og lader ham øh, vågne i øh, herremands øh, seng. Men, men der er altså noget med Jeppe. Og det har givet, det, det, det her givet sådan grundlaget til et, et spørgsmål, som, øh, som, som vi jo hele tiden diskuterer, også med udgangspunkt i de her, de her fire positioner. Ikke? Hvorfor drikker Jeppe? For problemet er for Jeppe, som er... Ja, så vi kan sige, at der er mange problemer med Jeppe, og det kan de fire positioner hjælpe os til at belyse. Hvorfor drikker Jeppe? Har du et bud? Hvis ikke, så prøv at kigge på, hvad de fire ben, de forsøger at sige. Den nativistiske position vil sige, at Jeppe han drikker brændevin, fordi at han allerede i sit altså neurale system har et særligt anlæg til at, at drikke det her sprut. Noget forskning i. Uh, i alkoholisme uh, peger på, at der kan være et uh, kromosompar, 17 eller 22, uh, kan jeg kan huske det, som, uh, som, er, som er særligt for uh, mennesker med, med uh, alkoholisme. Uh, og, uh, og, og, der, der, og her kan sædet for alkoholismeproblemet så findes i den nativistiske position. Den empiristiske tilgængel, at Jeppe, han kommer ind i verden som fuldstændig ubeskrevet uh, tavle, tabula rasa, så, uh, så færdes han så blandt uh, andre. Måske nogle, uh, nogle lystige svende nede på kronen, og, og, og der, der opdager han, altså, hvad det er for en, hvad det er for en, en attraktiv udvej, som, uh, som, som det her alkohol det kan give ham. Brændevinen her, det gør, at han ikke uh, hører på sin, uh, sin kones uh, nakken og... og, og herremands sociale uretfærdighed. Så, så det er altså måske noget, han har, han har erfaret. Han har været i et dårligt selskab, som har præget ham. I det strukturalistiske perspektiv, så, så øh, er vores forhævende tilbage at, at forklare, øh, hvorfor at Jeppe han drikker. Det er jo at finde den, altså den særlige øh, alkoholpræferencedel del, som, øh, som, som gør det øh, øh, nødvendig for ham. Og det kan jo altså være, at, at, øh, at, han, at han ikke har en behørig selvkontrol. Øh, Frontal lappen associeres med, med sådan nogle styringsfunktioner. Med, nogen har kaldt den for hjernens øh, CEO, altså den her ledende direktør, og man kan også kalde den for den indre politibetjent eller revisor eller andet. Altså der, hvor at vi vi, øh, altså, hvor vi bedømmer, hvorvidt, at det her det er en god strategi, altså nej, det burde jeg nok ikke. Og hvis du skal se et øh, fremragende eksempel på, hvad den her frontale lab, hvad den her hjernes CEO øh, har at gøre med sådan indre kontrol og, og, og impulshemning, så, så, så gå ind på YouTube og så skriv The Marshmallow Test altså skumfidustesten skumfidus på, på engelsk og så vil du se et, et skide godt eksperiment på netop den her, den her kontrol af, 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 af behov og hvordan det kan variere og Jeppe han kan altså have en, en lav impulskontrol det kan være en forklaring for, for hvorfor at han, han drikker og endelig kan Forklaring bag Jeppes øh, sociale problem, som den alkoholiker, som, øh, som, som han er, øh, det er, at at alkoholen øh, kan, kan være, øh, altså en, en, altså være en ressource i, i et samfund eller i en verden, hvor at, øh, det, at det så at sige afbøder nogle af de, her, øh, af de her konsekvenser, som en hård verden ellers har, og og det er øh, øh, alkoholrusen, eller rusen, øh, om så den er, 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 er den ene eller anden karakter, om det er, om det er gæret nedfaldsfrugter, eller om det er øh, altså virkelig stærkt kultiveret øh, alkohol, øh, med en meget fin, øh, fin vin, eller en, en tavli. Et, et, et tørsprit eller andet, så øh, noget, der tyder på, at på tværs af flere forskellige pattedyrsarter så øh, så indtages der noget, som kan, kan bringe en ind i en anden bevidsthedstilstand. Så vi kan forstå Jeppes sociale alkoholproblem i forskellige perspektiver. Og når vi har forstået et problem og disikeret det, analyseret det, så kan vi jo arbejde videre på egentlig at, at finde på en, på, på, på en måde at, at tilgå problemet på sanctionere ham eller øh, øh, hjælpe ham med at øh, øh, hæmme ham eller eller på anden vis øh, altså gribe ind i i, i Jeppes, øh, liv øh, for at for at for at øh, hjælpe ham til ikke at være alkoholiker længere. Hvis du kan høre Rasmus C. bag i baggrunden, så er det øh, så beklære mine præ teenage statter har langt om længe fundet vej til badeværelset, og det skulle så lige være nu. Og det foregår så helst med, med sang og musik. Men altså, hvis du møder Jeppe, og han har et alkoholproblem, og dette alkoholproblem, det skal afhjælpes, jamen så har vi jo flere forskellige veje at gå, og det har vi også takket være altså noget af det, som er, er, er grundlaget for, og i dag have en en, en idé eller en skole, som vi praktiserer ud fra. Og som du måske har tænkt, så har altså den psykoanalysten med, med, med alle med de her altså, de her fantastiske, flotte, men meget løftige og, og udokumenterbare bare teorier om hvad der hvad der præger mennesker og styrer mennesker i forskellige retninger, hvad det altså, hvordan at, at vores oplevelser fra tidlig barndom øh, øh, kan have de her vidtrækkende konsekvenser. Så, øh, så er, er, er kognitionspsykologiens øh, øh, fundament altså, øh, støbt af de her, øh, de her amerikanere, som går i skarp opposition til, øh, til, øh, til de her endeuropæiske øh, øh, teorier og idéer, altså de, som opsprang op fra hele den her øh, bevægelse i, øh, i Østrig, i Wien. Og det er de her amerikanere, som, <laughs> ja, det er måske egentlig forkert at sige, at det er, at det er amerikanerne, som har skabt det, fordi at, at den, der var først, det var altså en, en, en russer, Ivan Pavlov, som, som erfarede, at, at, der, at de hunde, som, som indgik et forsøg, som egentlig handlede om hundes fordøjelsesevne, så, så opdagede han, at de her hunde de begyndte at savle øh, helt vildt, altså når, når han trådte ind i rummet, hvor de var. Øh, øh, Også selvom at der ikke var nogen grund til, at de skulle savle, for han er jo ikke mad med, det var ikke ham, der fodrede dem. Øh, men, øh, men efter noget, noget obs, have observeret, hvad, hvad, hvad sådan en, en, en hund, den, som deltog i det her, det her forsøg? Øh, hvad det var for noget, som den var, blevet, øh, den var blevet præget af, så var det sådan, at den klokke, som ringede hver gang af døren, den, den gik op, at den ret ofte var et forvarsel om, at, at hunden ville få mad kort tid efter. For nogle gange så, ret ofte, så var det sådan, at døren den gik kun op til, til, til rummet, hvor hunden var, hvis, øh, hvis, øh, hvis det var en assistent, som havde en madskole med. Så... Så det, der får en hund til at savle, det vidste Pavle jo ganske udmærket, det var udsigten til, øh, udsigten til mad. Altså for, og, og, og det her spyt, det indeholder enzymer, som nedbryder maden. Øh, en klokke er jo altså ikke noget, der i sig selv burde få en hund til at øh, øh, savle. Så den her association med, med klokken og maden, var altså sammen noget, der... Øh, der fik øh, hunden til at øh, savle. Og når det har stod på længe nok, at klokkelyden blev, øh, blev ledsaget af maden, så, øh, så, var, øh, så var klokkelyden i sig selv nok til at få hunden til at savle. Og det er jo det, som, som, som blev kaldt øh, klassiske betingninger, og som øh, jeg opdagede lige øh, var, var noget, der, der øh, var, var baggrund for, at han fik øh, øh, Nobelpris i, øh, i 1903. Og, og vi kan jo selv tænke på, hvor, hvor der opstår de her former for, for, for klassisk betingning. At vi, at vi, at vi færdes igennem en, altså gennem byen, og så ser vi, så ser vi re reklamer på, 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 altså på plakater, at vi, at vi er på, altså på, på internettet, og så er der sådan nogle reklamer for ting, som vi overhovedet ikke har brug for men at der, at der skabes en eller form for, i de her billeder, en association med noget, som er attraktivt med et produkt, og når, når vi så på et eller andet hylde et eller andet sted, ser produktet, så, 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 så knytter vi umiddelbart noget, noget, noget positivt til det, altså, og så ender man med at sidde og at og sidder og, sidder og drikker en, en kuld eller et eller andet, fordi at man har øh, uden at være klar over det set for mange øh, bare damer der, der, der har presset kult op imellem brysterne eller noget andet, så, så de her klassiske betingelser foregår altså operationelt over, altså overalt i vores øh, i vores verden. Og øh, en af de amerikanere som som, som virkelig blev stærkt øh, Helt vildt stærkt inspireret er, er, er den her berøgte John Watson. John Watson, der sammen med sin assistent, som jeg så vidt, jeg ved, Sidenbøv konen hans kone, der, altså de her forskere og teoretikere, de er helt vildt interessante, men de er interessante er mere end bare de grunde, som, som vi kender dem for, men også de personligt der er meget, meget spændende. John Watson tog Ivan Pavlov til sig, hardcore. Og især Ivan Pavlov, som, 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 som jeg ikke tror var, var, var psykolog som sådan, men, 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 men altså videnskabsmand inden, inden for noget lægeligt. Og de har jo altså en helt anden struktureret måde at gå til videnskab på, som, som jeg allerede har fortalt flere gange. Og det mente Watson også, det var nødvendigt at lave kontrollerede studier. Så den her klassisk betingning undersøgte han på børn og det, der gjorde ham sådan særligt berømt for eftertiden, det var, at han specifikt havde masser af studier på en dreng, som hed Albert. Lille Albert. På et år. Og, og lille Albert var altså helt vildt glad. Som en anden hund, der savlede, når han så mad. Så blev han helt vildt glad, når han så, for øh, 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 sådan en, en, sådan en, en, en hvid rotte, sådan en kæle eller en kanin, eller en, øh, en, en hund. Altså, så lyste han så øh, hans ansigt op i, i, øh, i øh, glæde og fornøjelse. Og den klokke, som øh, Watson han så introducerer øh, for at lave en klassisk biting, det er så at han pludselig, når hans assistent, senere kone, øh, præsenterede Albert for, øh, for det her kæledyr, så havde Watson snedet sig om bag Albert med to hule jernrør, som han slog voldsomt øh, mod hinanden og skabte derved et, altså en meget kraftig og voldsom lyd. Så vi havde altså at gøre med en, altså noget, som, som, øh, som Albert godt kunne lide, som var var ledsaget altså fuldstændig afstemt med noget, som Albert i hvert fald overhovedet ikke kunne lide. Og efter meget få gange, så var det sådan, at de kunne se på lille Albert, at når han, han blev præsenteret for et kæledyr, som han inden den her form for altså betingning, som man kalder det, eller konditionering, øh, øh, blev præsenteret for det her kæledyr, uden at det var ledsaget af den her voldsomme lyd, så brød, øh, brød øh, Albert ud i, i voldsom krampegrød. Så her har vi at gøre med en måde, hvor at, at, at man ændrer øh, Alberts adfærd og hans præference for dyr, og, og erstatter det med en negativ association. Og det, øh, ja altså, vi kan jo, øh, jo se, at øh, i, i, vores, i vores verden, at der er talrige eksempler på, at vi aktivt gør, øh, gør en bestemt handling, øh, altså, for, for den handling gjort rigtig ubehagelig. Og ja, dem af os, der er bilejere, vi har fået de der gule sædler i forruden øh, en enkelt gang. Og så, så har vi altså, så har vi som en lille Albert fået et, et, et voldsomt brag bag os, og vi hver gang, at vi nu kører, kører forbi i, i, i jagten efter, i stedet at parkere bilen om, om eftermiddagen, og vi ser en en, en en fri plads, som dog er et, altså et sted, hvor man reelt ikke må, må parkere, så kører vi forbi, fordi fandme om vi har lyst til at, 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 at opleve den smerte igen, altså en sådan en, sådan en bøde. Det er bare dumme, det er dumme penge. Og, og som, jeg, som jeg også har nævnt, så er på den anden side, så er, ud over det der med, at vi kan opleve noget, som er meget, som er meget, som er meget smertefuldt, altså den her, den her straf som en måde at korrigere adfærd på, altså ligesom at bag Alberts ryg, så kan vi også, så at sige, som i reklamekampagnerne, i reklame se, at vi kan styre adfærd ved at belønne dem med noget, der er attraktivt. Og du kan altså med stor fordel give dig til at overveje, hvor mange steder, at du selv bliver, altså bliver adfærdsmodificeret på grund af påvirkning, hvor der bliver skabt associationer mellem det ene og det andet, for at gøre dig til en bestemt samfundsborger, eller hvordan at du selv som, som, som fagprofessionel, så at sige, præger andre, altså styrer andres adfærd ved hjælp af, af, af henholdsvis straf eller belønning. Hvis du ingen eksempler har på, 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 de, her, på de her ting, så har du i hvert fald mulighed for at gå, gå ned i... i i den helt klassiske film, øh, Filmskat, og så, og så finde øh, A Clockwork Orange, øh, som, øh, som er instrueret af Stanley Kubrick. Øh, der vil du kunne se øh, ganske vist i fuldstændig karikeret tydelig grad, hvordan et klassisk betingning bruges i, i forhold til at afrette øh, en, øh, en øh, ungdomskriminel. Det er, øh, det er øh, helt sikkert en, 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 vild, og, og, en vild film, og meget, altså meget klassisk. Så øh, der har du altså en. Øh, en, en, en filmgave, hvis, øh, hvis du har brug for at øh, få lidt kultivering. John Watson, han, han blev reklamemand. Han blev af sin samme side også udskældt for at have lavet de her, øh, de her forsøg på et lille sødt barn. Og det er jo ikke nødvendigvis specielt fremmende for en, øh, en gloværdig karriere, men han havde faktisk en herlig karriere som reklamemand, hvor han så hjalp øh, industrien med at, øh, at få afsat øh, produkter, som, øh, som vi ikke anede, vi havde brug for at anskaffe os. Men Watson blev altså også en inspirationskilde til øh, Burhus øh, Skinner, som han hedder. Og han, øh, han tænkte på, hvordan pokker man egentlig kan, kan bruge nogle af de her, øh, de her betingningsformer, den her konditionering, noget at, at, at modificere at, at, at adfærd på med henholdsvis straf og belønning. Altså kan man bruge det til reelt at, at, at udvikle sindet hos, øh, hos, øh, hos mennesker og dyr. Og øh, straf og belønning kan jo altså systematisk gennemføres i sådan nogle små bokse. The Skinner-boks øh, kaldte han det. Hvor er i, han havde, han havde en rotte. Og hvis I tænker, ah, det er også, 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 også åndssvigt at bruge, bruge rotter til forsøg, øh, så er det. Måske ikke så tosset, når man tænker på, hvor stor genetisk overlap, der reelt er mellem rotter og mennesker og chimpanser og hunde og mus og geder og... Oh, oh, oh. Så vi har altså ganske vist mange forskellige øh, forskelligheder i den måde, som vi ser ud på, hvordan vi lever på, de miljøer, som vi er tilpasset til. Dog så har vi altså også en, la en lang række fællestræk, når det kommer til øh, hår og hud og fordøjelsessystemer. Øh, og meget andet, og derfor så er der sådan en række studier, som kan gennemføres ved hjælp af dyr, som kan pege på noget, som også er gældende for mennesker. I en skinnerboks, så er gulvet lavet af sådan en trådnet som der kan føres strøm igennem. Og på væggen i det her skinnerboks, der kan der også være sådan en, en, en lille love, hvor at der som kan åbnes under en bestemt betingelse, hvor der er bagved ved, ved, kan være en rosin. Og det er henholdsvis en ting, som er rigtig træls, altså strøm i gulvet, eller en rosin, altså, som er rigtig godt. Og her har vi så henholdsvis øh, straffen eller belønningen. Og, på, og på, øh, øh, på væggen i skinnerboksen, der er der altså en lampe, der lyser en gang imellem, og ved siden af lampen, der lyser en gang imellem, så er der altså også en, 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 en kontakt, som rotten kan trykke på med sin snude. Og øh, efter relativt kort tid, så lærte rotten, at hvis, øh, hvis den trykkede, hvis den trykkede på, øh, øh, på knappen inden for et, øh, et øh, ganske kort tidsindsvalg, efter at lampen lyste, ja, så ville der være en, øh, en rosin tilgængelig inde bag loven. Og hvis den ikke det gjorde det, så ville den så tilgængeligt få øh, strøm i gulvet. Og det er altså noget, som, øh, som, som den... Øh, Øh, som den lærte lynsnart. Altså, den lærte det ikke, hvis den ikke fik de her strøm øh, i gulvet, så, så ville den ikke øh, umiddelbart øh, have, have været tvunget til at associere øh, lyset med en eller anden øh, særlig form for handling. Og det er det, han kalder en operant betingning, at, at man aktivt bruger henholdsvis pisken eller guldruden til at fremme øh, en bestemt form for adfærd. Og det er jo nærliggende at overveje, hvordan, at, øh, hvordan den her øh, operationelle øh, betingning øh, anvendes inden, for, øh, inden for, for skolevæsenet. Hvordan at vi at vi måske tilbage i 1950'erne har haft, øh, altså lærerne har, har forlangt af eleverne, at øh, eleven kunne kongerækken, eller øh, øh, sk sk skrive det, I gjort, og så ville så få sin øh, numse smurt, eller sådan noget, ikke? Altså, at vi, at vi, vi straffer for noget, der er, der er forkert, ikke? Også, altså, at vi at vi korrigerer børnenes adfærd enten ved at belønne dem med høje karakterer eller straffe dem med, med lave karakterer eller tidligere før revsødsretten øh, blev afskaffet af øh, at kunne, øh, kunne tæske børnene, hvis, øh, hvis ikke de gjorde, hvad der blev sagt. Og, og Skinner, han var også helt firkantet, som, øh, han, han, øh, han foreslog øh, direkte, at, øh, at man, kunne jo, man kunne jo give børn et ganske svagt stød, altså ikke noget, som efterlod huller i huden eller noget andet, men men bare lige, lige nok til, at det kunne mærke uh, ubehaget hver gang, at det begik i en eller anden form for fejl i, uh, uh, i, i skolemæssigt sammenhæng, og det havde en virkelig effektiv, altså det kunne have en enormt effektiv uh, 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 indflydelse på, hvor hurtigt at, uh, at uh, skoleeleven uh, lærte sit stof. Og hvis du sidder og bliver lidt oprørt, fordi sådan er skolevæsenet ikke, som, som vi kender det, du har sandsynligvis ligesom mig haft det rigtig, rigtig fedt i, i skolen og har været på fornavn med vores klasselærerinde og, øh, og, og husker det tilbage med, med glæde, og så ved jeg også godt, at du måske også har haft lidt anderledes, men, men det kan måske skyldes nogle andre, andre grunde end, end strengt taget det, den pædagogiske strategi, som, øh, som læren og lærerinde, lærerinde har, har, har anvendt. Men vi har... I, øh, i social arbejde er lang række eksempler på, at vi operant øh, påvirker vores, øh, vores medborgere i samfundet til at øh, tage, tage ansvar for eget liv. Øh, for hvis de ikke gør det, så oplever de, øh, vil de opleve en form for sanktion. Altså, øh, så det er sådan ligesom at... Og, øh, øh, og præge vedkommende til at tage nogle bestemte valg for at tage imod en praktik, eller, eller tage, altså ved, ved, at, ved at true vedkommende ved at tage ydelserne fra, fra ham, jamen så har vi altså en måde at operationalisere de her klassiske betingninger, altså vi, at vi bruger det som styringsredskab. Men den klassisk betingning og den uh, operante betingning er, er jo, er jo ikke nok til at forklare, hvorfor vi udviser en, en bestemt adfærd, at vi, øh, vi har præferencer for nogle bestemte adfærd. Og det, og det, øh, og det, det, det viste nogle af de her efterfølgere til, til henholdsvis, øh, Paolo og Watson og, og, og Skinner, øh, at... Øh, at der er også en række forhold, hvor at vi, uagtet hvad vi, hvad fanden vi så indstiller op, øh, vil få straf og og fuldstændig vilkårligt, og det vil også have nogle konsekvenser på den måde, som vi udviser adfærd på. Og øh, Martin Seligman, som ganske vist i dag er mest kendt for øh, at have udviklet teorierne bag positiv psykologi, han havde altså en, altså en, en start på sin forskerkarriere, som var altså en helt anden karakter, og det, øh, og det var i forskningen i det som han kaldte for learned helplessness, indlært hjælpeløshed. Og der, der lavede han sådan en skinnerboks, ikke med rådder den her gang, men med øh, med, øh, med hunde og øh, Altså hunden som, som typisk meget nemt kan dresseres til at gøre, til at gøre alle mulige forskellige øh, øh, ting. Men øh, hvor at, øh, at boksen her var sådan, at at der var en helt anden form for vilkårlighed i forhold til det der med at kunne tryk på knappen. Fordi nogle gange, så virkede det efter hensigten, så, så forhindrede det, at det fik stød øh, i, i poterne igennem gulvet, og andre gange, så gjorde det ikke. Og det som, som, som hunden den gjorde, meget, meget ihærdigt lige i starten, den trykkede som, som fuldstændig febrit på den her knap, øh, både når, når pæren den lyste og ikke lyste, øh, fordi at nogle gange så virkede nogle gange virkede den ikke. Og til sidst, så, øh, så udviste hunden altså en adfærd som, som mindede om at den egentlig bare havde givet op at den lå, øh, den lå fuldstændig pacificeret på gulvet øh, helt splattet ud og øh, ganske vist levende men øh, tog bare de her stød for så kan vi sidde og, og overveje det her det her forsøg og så kigge på hunden og så kan man tænke ja, måske er konklusionen inde i det her hundehoved at hvorfor fanden besværer sig med et forsøg på at afhjælpe disse stød, når det alligevel ikke virker. Sådan synes næsten at være konklusion, at det har lært at være hjælpløs. Det er ikke sikkert, at at hun reelt er hjælpeløs, men det har lært at det er det, fordi at det, ja, altså alligevel nogle gange får støde. Og stødene altså. Det er stadigvæk noget, som kan mærkes. Det er ikke fordi, den hunden bliver øh, 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 ufølsom i forhold til øh, smerten, som det, som det giver. Så indlært hjælpeløshed på hundestudier giver os en idé om, at noget tilsvarende også kan gøre, gøre sig gældende hos, øh, hos os mennesker. At vi kan møde mennesker, og det er jo ikke, altså, 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 det er jo ikke dig, vel? Det er jo heller ikke mig, det er, eller, eller er det... Men at, at, at vi igennem nogle praksiserfaringer, i sådan mere eller mindre grad, øh, måske relativt ofte eller forholdsvis sjældent, har lært, at uanset hvad fanden vi stiller op, så har det ikke de ønskede konsekvenser, som, øh, altså som vi drømmer om. Og derfor så kan vi lære, at det vil være spild af energi overhovedet at forsøge. Og den her indlærte hjælpeløshed kan være mere eller mindre dominerende på, på flere domæner af vores, vores eksistens. Altså, hvor at de her, især Watson, siger, at, at alt det der alt det der med at, at tale ud fra, at der er nogle, nogle iboende motiver, at der er noget, der er noget, altså der er noget altså nogle længsler, eller nogle drifter, eller nogle behov, altså det er spekulativt, det kan altså ikke forske øh, sig rigtigt. Det kan godt være, at det eksisterer. Skinner han var lidt mere, øh, lidt mere blød i det, end, øh, end, øh, end Watson var. Øh, øh, altså, der kan godt være, at der er noget i den der black box, noget som, som, som behandler de her, de, de her data, men eftersom, at, at, at vi ikke rigtig helt kan påvise det ved, ved hjælp af, af, af sådan stringente studier, jamen, så skal vi ikke begynde at kaste os ud i sådan nogle, øh, sådan nogle hypotese sig. Og det er der, at vi, øh, vi, vi faktisk også får nogle, nogle mennesker, som siger, jamen, hør, for pokker man. Alt kan jo ikke bare forklares på baggrund af, at, at al adfærd er, er dikteret af, 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 af straf eller belønning. Altså, altså, så hurtigt kan vi ikke lære de her ting. En fyr, som hedder øh, Neum Chomsky, han, altså, jeg tror, han er tusind år gammel i dag. Han, han lever stadigvæk. Ja, han var sprogforsker, øhm, og, og nu er han sådan en sådan en fyr, som, som kan alt muligt forskelligt. Ikke? Men altså, det han på et tidspunkt øh, sagde, det var, hvis vi nu kigger på sådan et øh, fuldstændig gennemsnitligt seksårigt øh, barn i den vestlige verden, så har det her 6 6-årige barn altså, et ordforråd på altså, 10.000 år. Ikke 10.000 år? Og det, det er dig og mig og, og, og alle andre <laughs> altså, i seksårsalderen. Øh, og for at nå at lære 10.000 ord, som skulle være sådan en meget radikal behaviorist, så skulle, altså, så skulle man jo straffes eller belønnes for hver gang, at man, man lærte et, et ord korrekt. Men det kan, man bare ikke, altså, det kan man sgu ikke nå. Det svarer altså til, til fem nye ord om dagen, fra den allerførste dag, man overhovedet eksisterer i verden. Så... Der må altså være noget i den her black box. Der må være en eller anden form for sproglig tilbøjelighed eller en evne, en eller anden form for modtagelighed for noget, for noget sprogligt. Så det nativistiske perspektiv kan støtte Chomsky i det, han siger, at vi har så, altså efter al sandsynlighed, og det viser jo helt moderne hjerneskanning også, at at vi har sådan altså et anlæg for, for, for sproglighed, der er altså noget i the black box, og en, øh, en, 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 en gut, som også kommer og øh, siger, at de, altså, der er altså andre kræfter på spil, når det kommer til sådan noget med at lære noget, at det er, det er at udvikle adfærd, så, så, så er det Albert Bandura, som introducerer begrebet uh, social learning. Og det er altså fedt, og det, altså, det er meget, meget interessant. Hvad er, det, hvad er det, der gør, at man som man ser drengen stå, og stå sammen med sin far inde på badeværelset, og, han, og drengen kigger med stor beundring på faren, der, altså der med øvede hænder skummer, skummer ansigtet ind i barbererskum og, 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 og tager en hylende skarp kniv og, og, og barberer sig. At, at det her... At den her dreng øh, så efterfølgende øh, smører hele pæren ind i, øh, i, i flødeskum og, 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 for, og forsøger at gøre noget tilsvarende. Øh, så der er altså noget, som, som barnet alene i kraft af at overvære øh, en, en anden øh, tager til sig, altså lader sig inspirere af, øh, imitere på en eller anden måde, og der er... Øh, altså, du har set uh, din mor rundt i hendes uh, uh, altså, uh, højhelede sko, og, uh, og, og selvom at, at din fødder slet ikke har kunnet passe hendes sko, så har du formentlig uh, alligevel uh, stukket dine uh, din små uh, uh, pigefødder ned i, i hendes sko og har forsøgt at gøre uh, noget tilsvarende. Hvorfor? Ja, ikke fordi, at det er et maligt fodtøj, men fordi, at det er noget, du igennem den sociale kontakt, som du har med, din, med dine primære voksne, er blevet, er blevet inspireret til, til at gøre. Og social learning ser vi i alle mulige forskellige aspekter, og, og det kan godt være, at vi bruger vores, vores teenageår på at være sådan skarp og alvorlig, og måske nogle gange også sådan nærmest militant opposition til vores forældre. Men, men der er altså noget, som... Som, som, er, som er stærkt i, i, i den her sociale læring, som gør, at vi super tilbage øh, øh, efter, at, 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 at alt teenage -gasten, den gasten den er brændt af, øh, så, så minder vi sgu på paradoxalt vis alligevel, øh, på mange områder om vores, øh, om vores forældre. Vi har lært altså noget, øh, noget, nogle, nogle værdier, noget norm, noget moral, nogle, øh, altså nogle praksisformer, øh, som, øh, som er blevet os overdraget. Og det er muligt, at, at, at noget af det, det kan være kodet i, øh, sådan genetisk, øh, at, at vi har måske, måske, og det er meget spekulativt det her, måske har vi vores politiske orientering i en vis udstrækning øh, allerede kodet ned i vores DNA, men det er måske lidt nemmere at kunne forsvare, at det er øh, nogle, øh, nogle, nogle værdier eller nogle, nogle livssyn, som vi har, har, altså, har hjemmefra fordi at vi har set det igennem vores opvækst. Og hver Friday Night med en særlig hang for, for, for fodboldsport, det er muligt, at, 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 at interessen for fodbold er resultatet af alle de boldspil, som, som han har haft i, i, i skolegård igennem hele sin, sin barndom, men det er også muligt, at der er et enkelt billede eller hvor man har stået sammen med sin far eller sammen med en onkel eller sammen med en storbror, en en fodboldkamp og det er altså, ligesom nogle, altså nogle, sådan nogle, sådan nogle, sådan nogle oplevelser, der har en særlig vejekarakter i, i sindet hos, øh, hos, øh, hos drengebarnet og der kan være tonsvis af eksempler øh, fra, fra, fra pigeres og drenges verden altså hvor at, at der har været en overlevering af nogle værdier takket være den her sociale læring så der er altså en evolutionær udvikling fra ideen om den her, øh, den her black box blev sådan afskrevet af de tidlige behaviorister. For der er altså noget i den her black box, og hvordan får vi så alligevel kendskab til det? Og det her har man så for eksempel kunne gøre med de studier, som man har lavet, og Bandura, øh, og, og nogle af de ting, som Chomsky har påpeget. Altså, sprog det kan jo ikke læres alene som følge af straf eller belønning. Tolman øh, har lavet også rotteforsøg, og det gjorde han så ved hjælp af de her, øh, de her sultne rotter, som var i sådan en labyrintboks, og, øh, og, og, og rotter, som havde været igennem labyrinten en gang, øh, de, øh, de havde øh, markant nemmere ved at øh, øh, løbe igennem labyrinten anden gang, og det er det, han kaldte de kognitive kort. Altså, der er sådan en, altså, der er sådan en, øh, en, en erfaring, som hjernen er meget effektiv til at kunne lære, altså det at kunne altså brænde, brænde nogle bestemte adfærdsformer ned i sit neurale bundkort, er, er nyttigt, fordi at det der er attraktivt, for eksempel maden, at, at det er sådan at skulle lære alting, som var det første gang, det er altså ineffektivt. Så, så når vi har når vi, altså, så det på, hos, hos rotterne, og hvis vi prøver at gætte på, hvad er det, som, som, som gør, at vi er velfungerende som mennesker, det er, at hvis vi har, hvis, hvis vi har haft succes med at gøre en, en række af ting, altså tage en række beslutninger eller nogle handlinger, så kommer der sådan en anden form for øh, kognitiv kors, som gør os i stand til at kunne, kun har på en succesfuld vis øh, øh, i situationer, som ikke er lige den første, men, men minder om, så hvis vi, hvis vi har haft succes med at finde nogle varer i, en, i, en, øh, i et supermarked, så vil vi relativt øh, hurtigt kunne opnå samme øh, indkøbssucces, hvis vi kommer i et supermarked, f.eks. i et naboland eller noget andet. Ikke? Altså, så har vi allerede sådan et, et, et mønster eller kort, som vi benytter os af den uh, engelske uh, psykolog og uh, forsker og uh, og pædagogen, uh, Jean Piaget en uh, fransk uh, psykolog som i hørte havde en helvedes masse børn og som, uh, som sad og piper og kiggede på de her børn uh, igennem alle de år som de voksede op uh, Bartel og Piaget de, de taler om at at vi udvikler sådan en form for skemaer og jeg, uh, jeg præsenterer dig for den her idé om at at er i den her black box som nogle, altså nogle fortolkningsrammer eller nogle leveregler eller nogle programmer altså lidt ligesom øh, at vi nu nævnte jeg før det der med at du bruger den her telefon som, øh, som afspiller for, øh, for podcasten og, øh, og det det gør det muligt at, du, at, at det kan lade sig gøre det er at der er sådan en app på telefonen at vi har nogle, altså vi har nogle programmer i på computeren eller på, på telefonen øh, øh, nogle af de der remedier som vi bruger hvor at, at inputtet vores uh, tasten med fingrene på tastaturet eller på skærmen øh, det, det, det data behandles på baggrund af, af noget som er skriptet eller preskriptet, noget som, som ligger øh, indlagt og, og så får vi så et output på en, på en, bestemt, på en bestemt måde og at at de her skemaer er, er ordet for en app hos, øh, hos os mennesker. Og det kan være altså, den her leveregel. Altså, sådan, sådan er det. Altså, det er min morgenrutine. Det er, sådan, det er sådan, jeg agerer. Det er sådan, hvis øh, hvis, hvis jeg kører i, øh, i min bil, så agerer jeg på en bestemt måde trafikken, fordi at det, altså, det, det er rammen eller øh, min køre-app. Og, øh, og det gør jeg altså... At, at, vi, at vi har nogle, nogle måder at se verden på, og se den restaurant, som vi besøger. Ikke? Også der, der har vi, vi har været på mange andre restauranter før, og det, 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 det giver altså sådan en, en leveregel for, hvordan at man agerer på, øh, på, på restauranter. Øhm, men det giver også en, en slags et, et skema for, hvordan vi anvender forskellige instrumenter i vores verden. Øhm, eller hvordan vi tager til begravelse, eller øh, hvordan vi tager, tager, til, tager til bryllupper. De her skemaer er lidt ligesom brilleglas, som vi op, op, opfatter verden igennem, øh, og, som vi, øh, og, og det, det indtryk, som vi får, det agerer vi i kraft af. Som afsæt for den, øh, den følgende kognitiv terapi, altså den terapiform, som, er, øh, jamen, som bygger på kognitive, kognitionsvidenskab, kognitiv psykologi, øh, der er det, at de her, The Tolmans kognitiv uh, kort, det her med at øh, have sådan en, en, en meget hurtig vej til at erkende, øh, eller ikke erkende, men altså en meget øh, dyb forståelse af, øh, hvilken altså hvilket udfald, øh, det får, hvis man vælger de, de den række af, af, af valg øh, og, og, og Bartels og Piaget's skemaer som de her fortolkningsrammer eller leveregler eller på, i, i byggende, øh, indbygget og intuitive programmer, så kommer Aaron T. Beck øh, med, øh, med, 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 med sine teorier om de her øh, basale grundantagelser, som at der er en eller anden øh, form for, 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 for forventning om, at noget er Øh, negativt, og derved så bliver alle nye indtryk tolket i den ramme også, ikke? også, altså igennem det brilleglas øh, og, og som, som grundlag for for eksempel depressioner og andet så er de basale grundantagelser det er, at jeg er ikke noget være og andre synes også, at jeg er en idiot så er det sådan, at den, at, 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 at den tolkning at det filter, den, den, det spor, som allerede er lagt, så vil alle input, altså alle nye erfaringer, hver gang, at der er en, der ikke straks hilser på en, når, når man ser hinanden, så vil det ikke bekræfte ens basale grundantagelse og på den måde konsolidere en, et, et, et negativt schema eller en, en negativ basal grundantagelse og konsolidere den, den opfattelse, og det er altså noget af det, der danner grundlag for den, den kognitiv terapi, at det er at øh, opnå en eller anden form for indsigt eller forståelse for, øh, hvordan det er fat. Se, der er også en, en del af, af baggrunden for øh, den kognitiv videnskab i dag, øh, kognitionsvidenskaben, og det er, det, 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 det er jo en, en tysk bevægelse, nogle øh, gestalt, gestaltpsykologer. Og gestaltet det er at sammenfatte en helhed på baggrund af fragmenter. Og, og ved hvad? Tag lige og, og, og søge gestaltpsykologi og, og se nogle af de fuldstændig fantastiske eksempler, som, som man har udviklet for egentlig at kunne dokumentere, at det er sådan fat. Og, og, og det kan også ses i et evolutionært perspektiv, at, at det at kunne se sådan, jamen altså, at dele af et omrids af, af dyr, selvom at det dyr, det ligger i, i, i skjul af hagræner og blade og strå og, og træstammer, så, så er det jo, en, så er det jo en, en ret fordelagtig evne at være i besiddelse af at kunne sige, at selvom, selvom det kun er, er, er virkelig, virkelig få procent af et dyrs omrids, jeg kan se, så kan jeg godt se, at det er et, et stort dyr, der, der ligger og snide og og, og bare venter på øh, det rette øjeblik til at øh, angribe en. Øh, og og, og, og de, disse elementer med at kunne sammenstykke øh, ting, det er altså meget velbeskrevet øh, på baggrund af det. Og må det ikke, at det også siden er blevet stærkt, øh, stærkt understreget og forstærket i de mange øh, studier, som er inden for den kognitiv, kognitiv videnskab, og det er det. Så altså, der er altså meget andet end straf og belønning, som kan forklare tilladt adfærd, og den adfærd, som er grundlag for vores handlinger. Med andre ord, så er der altså ting i den sorte boks, og vi kan altså godt finde vej derind. Og som sagt... Vi finder vej derind ved hjælp af øh, mange studier, eksperimenter, forsøg, øh, som både er, foregår øh, in Natura, altså i felten, eller øh, sådan i øh, laboratorie-settings. Og øh, når det kommer til forskellige former for øh, undersøgelser af hukommelse, altså det, kan, øh, det, er jo, det er jo meget muligt, at, øh, at vi har svært ved at kunne, øh, altså, kunne dokumentere øh, deciderede arkivsystemer, men vi kan i hvert fald... Øh, prøve at lave nogle, øh, lave nogle forsøg, hvor folk de, øh, bliver præsenteret for et øh, input, øh, og så kan vi så øh, prøve at få dem til at, at, øh, at fortælle, hvad det er for et input, de har fået et stykke tid efter, altså at komme med, med, med et output. Og det er, det er blandt andet hukommelsesforskning, og det ene er, at vi kan ramse en uh, talrække op, og så bede uh, folk om at repetere uh, talrækken umiddelbart bagefter. Der er... Typisk, øh, man kan repetere umiddelbart efter en, øh, en 6-7 øh, tilfældig udvalgte bogstaver i række, øh, tal i rækkefølge, øh, og, øh, og, og hvis man venter en dag eller to, så falder det jo så øh, meget drastisk, og jeg kan ikke huske dine nøjagtige tal. Øh, hvis du har alt for meget tid, som du ikke ved, hvad du skal bruge til, jamen så kan du bare give dig til at øve, øve øh, 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 på dig selv, eller øh, inddrage en sagsløse, som, øh, som du selvfølgelig viser i familie med. Hvordan er det, vi får input til at konsolideres i, uh, i hukommelsen? Altså, vi har stimuli fra omverdenen, og det kan jo fx være en, en, en talrække, men det kan jo også være uh, ting, som vi har set på, på vores vej. Og der er der en, en, en sensorisk hukommelse, altså en meget udenbar uh, hukommelse. Det er, det er i hvert fald et bud på, at vi har sådan en slags førhukommelsesområde, hvor det... Hvor vi, hvor vi nærmest bare kan, kan spejle det, der er, blevet, der er blevet sagt, eller som vi skal, skal vi huske. Øhm, når det kommer over tærskelen for den sensoriske hukommelse, så, så bevarer det sig i en såkaldt korttidshukommelse. Og det skal altså lige siges, at det er nogle kategorier, som vi forsøger at illustrere øhm, hukommelsessystemets opbygning på, for det er altså ikke noget, hvor vi, hvor vi i desikeringer og heller i, eller i kan sige, det er lige præcis den her, det er den her ventil, eller det er den her rem, eller det er den her øh, håndgribelige komponent. Altså de her opdelinger i, øh, i sensorisk hukommelse og korttidshukommelse, som så ideelt set øh, bringer nogle af de her informationer, som vi har fået som input, øh, ned i en langtidshukommelse, det vil sige sådan et vejt øh, arkivsystem. Altså, det er jo en måde at konceptualisere øh, øh, hukommelsesprocesserne på, Øh, og, og, og det gør det så også øh, muligt for os i, i, i et eller anden forstand at, at designe et, et form for læringsmiljø øh, snarere end det er sådan, at vi øh, kan skifte ventilen, kileremmen, øh, komponenten ikke også, fordi det er, altså det er i hvert fald ikke muligt at, at gøre det så, så stringent. Men altså bare lige tilbage til noget, nogle af de her øh, bud som, som der er, og der er mange andre, det skal du være, Helt forvisset om, at hukommelsesforskningen er stort og sindssygt interessant område. at jeg kan lige ganske kort indskyde her. At hvis vi tror, at hukommelsen den er en, altså en gengivelse af faktiske erfaringer fra, fra fortiden, så må du tro om igen, desværre. Fordi at vi, vi har jo i håndsvis talrige forsøg tydeligt kunne dokumentere, at vores erindring også uagtede det, at vi er klippefast overvist om, at det vi husker, det er sand i forholdet en til en, så det er det ikke korrekt. Vores erindring om, hvad der er sket, på trods af den her helt tydelige, altså, altså helt tydelige følelse af, at det er sandt, så, øh, så er den produkt af nogle, øh, nogle dynamiske forhold. Altså, der er en, en form for rekonstruktion af vores erindring, som er, som er helt iminent, og det, 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 det kan du altså, med, med stor gavn øh, studere nærmere. Og øh, det med der øh, har interesse i at arbejde inden for området med, med, med afhøringer, øh, så, er, så er den her erindring, hukommelsen, den er så svigefuld og altså, super sensitive for påvirkning af alle mulige steder, og nogle af de eksperimenter, der blev lavet for at dokumentere det, de er geniale. Så hukommelsesforskning, tjek uh, det lige ud, uh, uh, blandt andet er der et ekse ekse eksempel, som, som du kan give dig til at, at, at læse om eller se på YouTube, uh, Lost in the Mall, altså um, uh, hvad hedder sådan noget? Lost, in, lost, det er, at hvis du ikke kan finde dine forældre i et indkøbscenter, Lost in the Mall, det er et, et af de mange studier, der er lavet i, hvor, hvor, hvor elastisk vores hukommelse den er. Men altså, en traditionel udgave af, hvordan hukommelsesopbygningen er, ikke? at vi har en, et stimuli fra omverdenen. Det kan være, at det er en, det er en lærer, som, som, som bræger op om alt muligt viden, ikke? og så vil, vil du, bliver du spurgt om, hvad, hvad den her lærer har sagt. Lige udenbart, så kan du næsten overrette gengive det. Uh, og så går der ikke lang tid, så er det sådan, at du, du har uh, tykket inputtene igennem, og så har du lavet din uh, korttidskommelse. Så vil du altså godt kunne uh, altså gengive det uh, senere, uh, senere i dag, hvis, hvis din kæreste spørger dig, hvad, hvad, hvad har du, hvad du gået og hørt på i dag? Uh, men uh, i morgen eller næste uge, eller ja, om måneds tid, så så er det ikke sikkert, at der er meget af det, som jeg har evlet og bevlet om her i, i løbet af de her øh, ja, altså små to timer snart, øh, at, det, at det hele det her en, har sat sig. Det første spørgsmål om de der fragmenter af det, der, som jeg har sagt, at det bliver lavet i langtidsudkommelsen, det øger i hvert fald chancen for, at det bliver lavet i hvis hvis det, som jeg har sagt, bliver repeteret. Og så kan jeg så bare henvis til, at du kan, jo, du kan give til at læse uh, læsbogen, eller diskutere uh, pointerne med, med dine studiekammerater eller andre. Bring det, uh, bring det frem som et emne til, uh, til middagen eller andet. Så hele repetitionen i, 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 den, in, altså i det her stimuli, altså den her undervisnings, det her undervisningsindhold, Uh, I uh, imens den er frisk i korttidsudkommelsen, er, er der i hvert fald noget, der tyder på, at det vil øge konsolideringen uh, i langtidsudkommelsen. Men igen, det er nogle bud, men ikke desto mindre er det nogle bud, som, uh, som danner, uh, altså designer måder, at vi uh, indretter undervisningssystemet uh, på så at der bliver noget, der, præsent, der bliver præsenteret, og så bliver det øvet øh, igen, og, og det bliver med de nye danske ord genbesøgt. Som sagt, så er de her måder at tænke øh, den menneskelige hjerne på, øh, de her, det er både den, 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 den strukturalistiske måde at, at jeg godt huske det der tredje ben i, øh, i kognitionsvidenskab, det her med at tænke på det i, i, i moduler og elementer, også tænke på, at det på en eller anden måde er, er nyttigt, som, øhm, øhm, som den funktionalistiske tradition øh, taler meget om, øhm, der, øh, der har vi øh, nytten af, øh, at, at vi kan kategorisere for, at de her komponenter. Og når vi har kunne øh, kun kategorisere øh, komponenterne og, og, og set, hvad de er nyttige til, så går, går forskerne altså i gang med at lave nogle, nogle instrumenter til at kunne, øh, ja, man altså kunne øh, belyse, på, hvordan komponenterne fungerer hos den, en, den enkelte og adskille dem fra hinanden. Og blandt andet, øh, ja, der er jo øh, utvivlsomt en del er, der, der kommer til at arbejde med børn eller allerede gør det, og som, øh, som enten er i selv, eller har vidne om øh, nogen, der, der er blødte, eller øh, kommer I, øh, i fremtiden til det og møde sådan altså nogle øh, øh, kognitionstest. Blandt andet er øh, inden for børneområdet den test, som hedder visk som står for øh, designeren af testen veksler øh, øh, Intelligence Scale for Children det er det visk, det står for WISC. og der er også en, en voksen udgave som kaldes Vice Vexlers Adult Intelligence Scale og selvom der er det der ord intelligence, det sådan lyser øh, klart i, i titlen på, på testen, så består testen faktisk af af fire hovedområder inden for øh, kognition, som bliver, øh, som bliver isoleret i testen. Øh, og, og de her fire øh, hovedområder af kognitive øh, grundfunktioner, altså henholdsvis øh, vores, øh, vores sproglige forståelse, der er en, øh, det at kunne danne mening i øh, synsindtryk. Det er altså intryk, indtryk i det hele taget, perceptuel øh, resonering, kalder man det. Og så er der en, øh, den her hukommelse, som jeg lige har talt om, altså working memory. Og, øh, og det er, altså, når vi ikke er i, i, i færd med at beskæftige os med noget, i hvilken udstrækning er, at individet tager i stand til at kunne, øh, kunne fastholde øh, informationer, imens man, øh, man, er, man arbejder. Og så også det, som vi kender os så godt fra, fra computer, og er, altså, der, du skal nok, du skal nok øh, møde en enkelt, hvis du ikke selv er det, øh, som, øh, som taler om, at øh, nu er tiden inde til at få en ny computer, fordi at den, den gamle den er simpelthen for langsom. Og det er jo altså øh, den her processing speed, som vi øh, også øh, bruger til at kunne altså, ja, beskrive mennesker, hvis vi anser dem for at være langsomme eller lynhurtige. Så det er nogle af de her øh, kognitive funktioner, som er delt ud i, øh, i, i fire elementer. Og hvorfor kan det være øh, nyttigt at, at udskille de her fire elementer? Ja, det kan det, fordi at disse fire elementer øh, er, er, er sådan nogle grundforudsætninger for at have, kunne få øh, succes i øh, akademisk sammenhæng altså det der med at kunne tilegne sig ny viden og udvikle sig fagligt for endeligt at kunne finde en plads i samfundet hvor man gør nytte i et arbejdsfællesskab så er, altså, så er det der med at have et vist niveau for sproglige færdigheder en en vis evne til at kunne skabe mening og sammenhæng i, i, i de omgivelser man færdig i, at man, man er i stand til at kunne modtage beskeder og Øh, og huske det og agere ud fra dem, og så det her med at, at kunne, øh, kunne regne tingene ud med en vis hastighed. Det, det målser sig i den her test. Og, og, og hvis, hvis man i forbindelse med at, øh, hvis man distribuerer den her øh, test til, til mennesker, så er det altså typisk, fordi den, den tager noget tid at gennemføre. Der er 12-13 øh, forskellige øh, prøver. Altså sådan lidt Sudoku-agtig, altså, øh, men med stor variation. Noget af det her hovedregning, og noget andet, der er nogle, øh, nogle, øh, nogle, nogle ordlister, og der er også nogle billeder, og der er alle mulige forskellige interessante ting. Tag altså, kontakt, så skal jeg nok øh, øh, vise dig nogle af de her, øh, de her prøver. De er sindssygt spændende og, og skidesjov, med mindre, at der er noget på spil. For det er det, det handler om. Det er en omkostningstung øh, test, som administreres, hvis der er en bekymring, og man ikke helt kan øh, håndgribeligt gøre, hvor, hvor den her bekymring, den, den stammer fra. Og hvis et barn har en eller anden form for mistrivsel, så kan den her test jo så meget utvetydigt afsløre, øh, hvis, øh, hvis, øh, hvis, hvis barnet har nogle, øh, meget mange færdigheder inden for et bestemt kognitivt område. Og og tanken, og det er jo så desværre, hvis man er en lille bitte smule kynisk, ikke, så kan man måske nogle gange sige, at jamen, så har man i hvert fald kunne dokumentere, at vedkommende øh, ikke fungerer kognitivt, og så er man ligesom strandet der. Men øh, ideelt set, så skulle det jo gerne danne grundlag for, at man skræddersyrer et skoletilbud til, øh, til det barn, den, den unge, øh, unge som, som har de her øh, mangelfulde, Færdigheder, kognitive styrker inden for nogle specifikke specif 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 områder, at man så skaber et, øh, et miljø, som er særligt velegnet til lige præcis øh, de her udfordringer, som den har. Og jeg mig hørte, må... hørte du mig lige sige øh, sådan noget øh, management, uh, modern management uh, Danish, ikke? Altså, at det er udfordringer. Nej, fordi at noget af det, det er helt reelt noget, der kan skabe grundlag for helvedes problemer for den enkelte. Og visken og vejsten er blot to eksempler på, altså i hundredvis af, af test, som anvendes øh, aktivt for at kunne kortlægge øh, kognitiv funktion hos, øh, hos mennesker, for at forstå de sociale problemer, som du har, den, de, de, de vanskeligheder, du har med at øh, lykkes, kan der eventuelt være, ja, kan der være en kilerem, der er, der, er, der er for slap hos dig. Er, er der, er der en, en, en pakning i de topstykke, som, som ikke er tæt? Er der, er der et bremsekabel, som, som er flosset eller andet? At, at kommissionsvidenskaben på den måde øh, forsøger at bidrage til at kunne lokalisere, hvor, hvor, øh, hvor fejlen er, hvor at der er noget, der er gået i stykker, for at i overført forstand billedet i talt kan repareres. Og det kan altså selvfølgelig ikke repareres som, som, øh, som ind ved mekanikeren ind på værkstedet, men repareres ved hjælp af målrettet træning af disse færdigheder. Og så har jeg faktisk bare to ting tilbage, lige inden at vi lader klavermusikken overtage fuldstændig. Og det er, at... Igen, så bliver jeg sådan helt vildt begejstret, og det er jo selvfølgelig også produkt af min tid. Ikke? Jeg, hvis, hvis jeg havde været i, i starten af 1900-tallet, så havde jeg måske også været helt vildt begejstret for, for de her fantastiske teorier om, om penismisundelse og kastrationsangst og, og elektrosyndromer og andet, altså hvis, hvis jeg også havde været psykolog dengang. Men i dag bliver jeg jo helt vildt begejstret over, at der er nogle af de, de teorier og de psykologiske videnskaber, som vi, som vi praktiserer på grundlag af, behandler mennesker, der har det, der har det rigtig træls, og, 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 og skaber nogle, nogle læringsrammer for, for mennesker, der har kognitive vanskeligheder, at vi, at vi ikke længere mener, at de er besat af onde ånder, eller at det er fordi, at, at deres, deres problemer alene skyldes, at de er, at de, at de er fattige, øhm, så har vi altså en forståelse af, hvordan hjernen den, den fungerer, og hvordan at den, den bruges som en, en, en motor, eller et styringsredskab, og, 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 og hvordan at den er opbygget, øhm, og hvordan at den kan påvirkes, og hvordan den påvirker os. Alle, de alle de her ting, jeg er jo vildt begejstret for den måde, at kunne håndgribeligt gøre og konceptualisere nogle af de her meget abstrakte ting. Og... Ja, det er et kæmpestort og... Og udrupstegn alt muligt, som ledsager derovre. Og kunne påvise de her, øh, de her idéer og hypoteser ved hjælp af, af forskellige former for øh, hjernescanningsteknikker og metoder. Og der er... Øh, altså... PET-scanning og... Det er sådan noget positron-ærkinger, husk hvad det står for. Det er nogle vældig indviklede øh, navne og, og magnetisk resonansscanning, øh, hvor, vi, hvor vi kan nærmest øh, give sådan nogle øh, billeder, som når vi ser øh, vejret i, øh, i løbet af i dag, ikke? Altså, hvor at man ser, øh, hvordan skyer og lavtryk og højtryk de bevæger sig hen over Europa og hen over Danmark øh, i forskellige farver og nedbørsmængder af billeder, som er taget fra, fra satellitter i rummet, så har vi på tilsvarende vis muligheder for, i en vis udstrækning, det er stadigvæk temmelig groft, ikke, men at vi har nogle forskellige øhm, maskiner, som kan, som kan tage de her, øh, de her billeder af, hvordan hjernen den, den, den arbejder i, i os, imens vi er levende, og, øh, og, og hvordan er det er med til at dokumentere forskellige former for konsolidering af indtryk, hvordan at vi, øh, hvordan at vi øh, har hjernedele, som aktiveres i forbindelse med medfølelse, eller hvordan at den øh, i nogle bestemte situationer øh, ignorerer fornuftens stemme inde i hovedet øh, til fordel for, øh, for, for en pludselig oplevet begejstring. Eller, der, er, der, er, der er så meget i den her black box, som som kommer til syne takket være nogle af de her, øh, de her hjernescanningsmetoder, kæmpe maskinerier, som vi har. Øh, og jeg har haft lejlighed til selv at være øh, forsøgskanin øh, i forbindelse med et eksperiment, og har altså på min vægt derhjemme et, øh, et billede af min egen hjerne. Øh, og der er, der er heldigvis noget derinde, øh, selvom jeg nogle gange godt kan komme en smule i tvivl. Så det allersidste jeg lige skal fortælle en lille bitte smule om. Og det er tilbage til Aaron T. Beck og hans, hans, øh, altså hans øh, måde at betragte grundlaget for øh, meget øh, mistrivsel hos, øh, hos mennesker. Det, han var, var særlig interesseret i at undersøge grundlaget for øh, depression og depressiv tænkning, som altså på baggrund af de, her, øh, af de her basale grundantagelser, som ligesom farver øh, det, det hele. Af, jeg tænker nogle gange sådan noget med, at øh, Jamen altså bo et sted, hvor at, uh, at der, er en, at der er en kloak, der lugter. Ikke? Der er der, der bare er sådan, en, der er sådan en baggrund af, 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 af lort, og det, nogle gange, så, at det meste af tiden kan man måske godt uh, ignorere uh, stanken, men, men den er med en hele tiden, og, 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 og maden, som man laver, selvom at den er lavet fra bunden, og det er med gode ingredienser, så er der bare sådan en... Der er, sådan en, der, er sådan en, der er noget der ledsager den eller øh, et hvert ømt øjeblik imellem en selv og ens kæreste eller øh, så er der bare så er der sådan en, en hørm i et eller andet sted fra som som, som farver og det, ja jeg ved ikke om det er et godt eksempel men <laughs> nu gang det eksempel jeg lige kunne komme på det basale grundantagelse af at være at man, at man ikke er god nok, ikke? og det er bare et spørgsmål om tid, inden man bliver afsløret for den narv, som man går og tænker, man er. Og, øh, og, og hvis, hvis, øh, hvis øh, man skulle tænke på en måde at, at behandle den, de her øh, den negative øh, basale grundantagelser, den her, den her Emma-lort, øh, Emma som man har med sig hele tiden, så så Aaron T. Beck, han, han brugte meget i det her, han kaldte det for øhm, psykoedukation, altså det vil sige at selv at få kendskab til, at man har de her filtre, at man har den her baggrund, man har de her øh, antagelser, som hele tiden kværner i baghovedet på en, ikke? og som tolker øh, alle mulige situationer i det her særlige lys. Øhm, og, øh, og det at få kendskab til, at man har den her automatisme, den negative automatisme, er altså i hvert fald det første skridt i retning af, at man kan genkende det, inden inden det kommer med en forklaring øh, til en, uden at den, at den faktisk bliver, øh, bliver betragtet med et kritisk blik. Og, en, og den sidste ting, som, 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 som det her med de basale grundantagelser og, øh, og, og den her, øh, her psykoedukation, altså det at lære, lære nogle af de her psykologiske tilbøjeligheder at kende, det har så afledt at den her, den, det, som populært kaldes den kognitive diamant, at, hvor at, terapien fokuserer på at, at øh, udskille, ja, måske altså i virkeligheden, ligesom øh, man gør i de her intelligenstest eller kognitiv test, øh, så gør man i terapien det, at man udskiller øh, tanken, som man har om en bestemt situation, udskiller den fra følelsen. Og den krop, som understøtter både tanker og følelse. Altså, hvis man træder ind i, øh, ind i klassen, og, øh, og man ved, at man skal fremlægge noget, så kan tanken være, at de andre synes, at man... Ej, jeg er helt sikker på, at det her det ender, ender dårligt, og jeg, jeg, bliver, jeg, bliver, jeg bliver udstillet som den tåbe som jeg føler jeg er. Og og følelserne, som er i øjeblikket, når man tænker, det her, det er altså, det er altså sådan en, en, en slags skamfuldhed, måske en slags flovhed, en slags angst. Og så har man ovenkøbet en krop, som akkompagnerer de to øvrige instrumenter. En krop, som, som straks kommer med sådan en tung flise, der bliver lagt på brystet, så man har svært ved at trække vejret, eller digerne eller dierne eller, øh, eller en trykken for for tændingen eller på panden, ikke? Altså, så, så vi har lige pludselig, vi har lige pludselig en, en øh, altså en, en trive på tre instrumenter, som bare er dygtig til at, at, at falde i med hinanden. Og det øh, fører jo så til nærmest sådan en slags forudsigelig adfærd, at man at man måske tager flugten og undlader at øh, udstille sig selv for den risiko, ikke? Så, den, den kognitive terapi baserer, baserer sig meget på at prøve at udskille og dissekere nogle af de her enkelte elementer for at kunne betragte sig selv og sine, sine reaktioner på afstand. Således, hvilket er det, det den kognitive terapis ideal, det er, at man ikke, at man ikke automatisk som en, som en snortræksdukke bliver, bliver, sine, bliver sine følelser, men at man, at, at man, at man, at man i stedet har sine sin følelser. Ikke? Altså at man, at man uh, får så meget input til, til vores uh, analytiske og, og rationelle evne, at vi kan se os selv og vores adfærd på sådan en, ja, på sådan en rigtig god afstand, hvor, hvor vi har magten over det. Ikke også. Og tak skal du have for at du uh, holder ud så længe. Og lad os, uh, lad os nyde musikken uh, lige et par sekunder nu og så God fornøjelse videre. Hej.